0: 第八章新的团伙。潘子皱起眉头道：“我怎么不知道？三爷回来过了，什么时候吩咐的？”那人看我们两个的样子，还以为潘子拿他开涮，耸了耸肩，笑道：“少跟我装八咪子男，装傻。东西是给你的哈，你能不晓得？”潘子火了，骂了一声：“我骗你做啥子？三爷怎么说的？啥时候说的？”那人一看我们两个样子，才知道我们真不知道，也觉得奇怪，说道：“具体我也不清楚，我也是听钱庄的楚老板交代的，他就在后头，你们去问他吧。”潘子闷哼一声，带着我穿过这条窄道，尽头还有道铁门，没锁，一推打开，里面是一个简陋的办公室，一边的客座沙发上，我看到里面有个光头的、油光满面的中年人正在抽烟。看到我们进来，把烟头往地上一扔，踩熄了，站了起来。潘子打了声招呼，楚哥态度一下子变得恭敬起来。我马上意识到，这个人就是为三叔带话给我的人。他看了看潘子，又看了看我，说道：“怎么现在才到？等你们两天了。”潘子把路上的事情和他说了，不等他反应，急着问他道：“楚哥，到底出了什么事情？”我们哪里招惹号子里的人了？楚哥不紧不慢说道：“先别慌，没出事。这是你三爷的意思，他让我把他前几年做的一些买卖的消息放出去的，给号子里来点刺激的。现在厅里已经立专案组侦查了，我也不知道他是什么用意。不过看样子，他是在给另一批人设置障碍。另一批人，对，因为这一招。”现在整个古董市场都受了牵连，凡是和你三叔有生意关系的人，全部都给监控了。这样一来，没提前做准备的人，现在就很难开展活动。你三叔在给你们争取时间。我看了看潘子，并不是很听得懂这光头说的话。什么时间？光头耸了耸肩膀，表示他也不知道。你三叔是老江湖了，他的套路我是猜不透的。潘子问他道：“那刚才听外面的九四说，什么装备准备好了？说是您安排的，这又是怎么回事情？”情楚歌道：“刚才说了，只要我一把消息放出去，凡是做这一行的人，无论什么活动都很难开展。所以你三爷让我在放消息前，把我们该做的事情都做了。所以我提早去买了装备。要是现在去，市面上没人敢出手。”连铲头都买不到一只，我问道：“可是买这些装备干什么呢？我们又没打算做活。”楚哥道：“这就是你三叔给你带话的原因，他让我们坐下。其实你三叔的那些装备刚开始没算上你的份，也就是说，他准备了五份装备，其中一份是留给他自己的。”他顿了顿，又道：“不过他当时打电话给我的时候也说了，他做的事情。”并不是只有他一个人在做，还有人在和他呛胡，对方也不是省油的灯，所以如果他回不来，这份装备就给你用。无论如何，你要把他的事情继续下去，不能让另一批人登先。另一批人，我忽然想到了阿宁所属的那个公司，难道三叔在海斗里摆了他们一道，就是因为这个原因？潘子问道：“三爷有没有说另一批人是什么人？”光头摇头道：“没有。不过，我想现在三爷有可能是已经落在他们的手上了，不然他早应该出现了。可惜我们现在什么都不知道，不然我想对方来头再大，我们也不至于摆不平。”我心里哎呀了一声。那光头又道：“你们要去的那个地方是吉林长白山的横山山脉，具体地方只有用坐标来标。不过我已经准备了当的向导带你们过去。长白山的话。”我们现阶段所有的记忆和长白山有关的，只有汪藏海的云顶天宫。毫无疑问，横山山脉的某处应该就是云顶天宫的所在。只是我为什么要到那种地方去？没有任何理由，我就要到这种莫名其妙的地方去，而且还是冬天。光头看我的脸色已经变得绿色，突然叹了口气，说道：“说实话，我也很迷惑。不过我自己也仔细想过。”为今之计，你们唯一能做的是跟着你三爷准备好的计划走下去，才能找到线索。不然，我估计你三叔恐怕过不能这一关。潘子拍了拍我，转头继续问道：“那三爷计划里，下一步我们应该怎么样？”光头道：“你们一共五个人，先上火车去吉林，行李我们会通过办法拖到那边的，基本上都到了。”我和潘子对视了一眼，吉林那看样子真要去爬雪山，不可耻下场。光头说他会负责我们全程的所有细节，所以我们不用担心，只管上路，只要小心路上别给警察盯上就行了。时间安排的很紧，在长沙休息一晚，明天就直接送我们上火车，车票连洗漱用品都全部打包准备好了，所有的细节问题，另三个人都知道了。有问题，只要明天问他们就行了。这个光头行政能力之强，出乎人的意料。三叔托他来传话，这一次计划恐怕计划了很长时间，不知道他的目的到底是什么。我们又问了些问题，光头也是只知道其一，不知道其二。不过听他的口气，三叔的安排真是天衣无缝。这一次老江湖总算是显现出功力来了。我们原路出来。我看到铺子外面运来了很多二手电脑的显示器。潘子告诉我，名气就是藏在里面运输的。一般关卡检查，这样的包装是查不出来的。那光头说的运我们的装备去吉林，应该就是通过这个方式。潘子是这里的地头蛇，傍晚我跟他去吃了长沙的角饵。我我来长沙不是一次两次了，也不觉得新鲜。我们一边吃一边讨论今天光头给我们传的消息。潘子想了半天，对我道：“小三爷，我思前想后，总觉得你和我说的去西沙给你们准备的那个什么什么资源公司有可疑。他娘的，你说三爷说的那一批人会不会就是他们？”我道：“这我早就想到了，不过我觉得问题不在那个公司，而在于公司背后的人。咱们也别想，反正到了那边，我们不去找他们，他们也会找上门来。只是……”那个楚哥靠不靠得住？潘子说道：“小三爷，你别看我潘子当兵的，看人准得很，这人你绝对放心。我就是担心，那人说一起去的有五个人，其他三个是什么货色？”我说道：“三叔安排的总不会错。”潘子摇头道：“难说。三爷常说，看人要三百六十五天的看，少看一天都不行。人是会变的，你一个星期不见他。”说不定他已经想着要害你了，特别是我们这一行里那些没文化的，说的不好听点，他娘的那个手里没几条人命债，心横横，老娘都能埋到土里。三爷这么久没回来，这里的火鸡人心肯定起变。我说你要求太高也不行，咱们走一步是一步吧。街上晚上冷起来，吃完后二话不说就回潘子以前住的房子里睡了。早上起来吃了早饭，光头的车就来接我们。我远远背起自己的贴身行李，看了看车里，发现座位上已经坐了个人了。仔细一看，发现是个老头，人很面熟，起来好像哪里见过，而且还是不久前。我并不在意，和潘子开着玩笑走过去，靠近一看，突然人蒙了。那老头看身形和那身古怪的装扮，不是别人。竟然是在杭州二叔茶寮里看到的陈皮阿四，我张大嘴巴，几乎脖子僵硬，心说他坐在车里干什么？难不成这老头子也是五个人的一个？总不会这么离谱吧？潘子这时候也看到了，嘟囔了一声，也是一脸的诧异。光头招呼我们快点，我们一头雾水的上了车。潘子认识陈皮阿四，给他打了个招呼。那老头闭目养神。只是略微点了点头，潘子马上转向开车的光头，呲着牙用嘴型问他怎回事情。光头无奈的一笑，用嘴型回到他也不知道，三爷就是这样安排的。不会吧？我心说，这老家伙不是个瞎子吗？而且年龄加起来比我和潘子加起来还大。三叔这是玩什么花样？我们在忐忑不安中来到火车站，我心里在盘算。三叔给我们安排工作的第一个人是一个近一百百岁的老头，那第二个人是什么货色，就真不好估计了。难保不会是个大肚子的孕妇，或者坐轮椅的残疾人。难道三叔想试探我们的爱心吗？庆幸的是，陈皮阿四身体很硬朗，被着手就下了车。光头对他很尊敬，帮他提着行李。我们为了便于应变，还是选了比较差的卧铺，一个房间可以睡六个人。正好一个床可以放行李。我们来到自己的房间，我探头往里看了看，先看见一个胖子在吃方便面。看到我，一扬眉毛，诧异道：“他娘的，又是你！”我顿时头疼起来，心里一个咯噔，心说：“三叔怎么找了他？难不成还是以前那支的队伍吗？”马上转向胖子的上铺，果然，一双淡然的、一点波澜也没有的眼睛正看着我。我松了口气，闷油瓶眯起眼睛看了看我，又转过去睡着了。